0: Ghinionul de Liviu Rebreanu Într-o sărbătoare, seara la cafe splendid, lume multă, chelnerii alergau disperați de aici colo, legând peste capetele mușteriilor tăvi încărcate cu consumații. Fum mare, și mai mare, muzică. Eu, la o meșcioară, singur, Așteptam cu resemnare un biet șvarț comandat de două ceasuri. Îndai voie?" murmură cineva la spatele meu. Întorsei capul. Ah, tu ești Ioane!" Era Ion Popescu, șef de pirou și prieten vechi, pe care nu-l mai văzuse de câteva luni. Un om mic, grăsun, cu capul rotund și creștetul pleșuv, cu fața rotundă, cu ochii rotunzi în niște haine cenușii deschise. Părea foarte abătut. Se așeză fără vorbă, punându-și pălăria nouă pe scaunul ce ne despărțea. Apoi își terse chelia de nădușeală. Mă privi lung și blând ca pe un duhovnic și-și zise puțin răgușit, îmi pare bine că te-am regăsit, am mare nevoie de un om, să-mi răcoresc sufletul. Mă gândeam să-i spun o vorbă de compătimire sau de încurajare, dar nu-mi dă dură gaz. Nu-ți poți închipui, dragă! Ce pacoste-i când se ține ghinionul de capul omului! Pare ridicol și, în realitate, e îngrozitor. Îți amărăște viața, te nenorocește, te, te, te zăpăcește. Încercai să-l asigur că înțeleg, deși nu înțelegeam nimic. El însă mă oprit cu un gest. Las! Hai să vezi. Am motive grave să vorbesc așa, căci de va vreme ghinionul e umbra mea. Dar ce-am pățit azi mă pune pe gânduri. E prea mult. Se încălzi și, ca să mă convingă mai bine, trecu mai aproape pe scaunul ce ne despărțea continuând. Acum să vezi și să judeci. Aseară am fost la masă. Pe Crișan, pe Crișan trebuie să-l cunoști, un fil fizon cu ceva parale și cu dungă la pantalon. Îmi vine prin casă mai de mult, fiindcă nevastă mea îl găsește interesant și bine crescut. mi-e e antipatic, dar nu puteam zice nimic, că ar fi părut că gelos. Și eu, am oroare de ridicol, în sfârșit după cafea, nevastă mea ce să mai născocească? haide la un cinematograf să ne distrăm." Eu mă codam, nu? Na, și cu gândul la pungă și eram poposit de la birou. Tu știi bine cât muncesc și cum sunt de conștiincios încât nu mi-arde de petreceria." Hai!" Eu, nu. Atunci, Crișan, fac eu cinste. Ce să-ți mai spui? Nu mai aveam încotro." Am cedat. N-am dus." După cinematograf, iar trebuie să luăm ceva undeva, căci tot Crișan face cinste. În sfârșit, am ajuns acasă pe la miezul nopții, frânt de nesomn. Totuși, cu gândul la birou, am potrivit așteptătorul ca de obicei să mă scoale la șapte, să nu-mi târziu de la datorie. Azi dimineață mă trezesc, arunc ochii la ceas, șase, Întor întorc pe partea cealaltă și adorm încă o dată liniștit. Dar peste câtva timp, grija condicei de prezență mă deșteaptă iar. Arunc iar ochii la ceas. Iar șase. leu sar din pat ca fript. Desigur, desigur că am uitat să întorc ceasul aseară și s-a oprit. În scormonez din veste ceasornicul de buzunar era aproape nouă. Să-ți închipui capul meu. Parcă n-aveam de ce. Peste zece minute condica, condica se duce în cabinetul secretarului general și în condică lipsește tocmai Ion Popescu, șeful de birou, harnicul, conștiinciosul, punctualul Ion Popescu. Într-un minut, dacă nu și mai puțin, am fost spălat, îmbrăcat, numai gulerul să mi pun și haina. Când colo ia butonul de unde noi? caut pe noptieră, răscolesc patul, răstor ligheanul, nu-i și nu în sfârșit. Mă mai uit și pe sub pat, mă plec, îngenunchez și simt o tăietură grozavă în genunchiul stâng. În genunchi mi se înfipsese chiar butonul blestemat. Uf, bine că l am găsit, să pot pleca mai degrabă. Să prind condica, dacă aș avea norocul, norocul să pun mâna și pe o trăsură aș fi salvat. Copun în stradă, implorând în gând pe Dumnezeul nenorociților. Tramvaiul, cei drept, trece pe la poarta noastră, dar nu speram să-l pot lua, căci tramvaiul nu sosește niciodată când ești grăbit. Însă cum pășesc pe trotuar, iată tramvaiul și încă gol, Mă având cu ceasul în mână, slavă domnului, mai am cinci minute. Conductorul mă surzește cu o sirenă hodorogită. Batmanul de curent. Pornim. Dau să plătesc. Să scot portofoliul. Nu-i. Îngălbenesc. Atâta mi-ar mai lipsi să-mi fi pierdut banii. Caută-te prin haină, prin vestă, pe din afară. Pe dinăuntru, degeaba. Mi s-a furat. Mă gândesc înfricoșat. În vagon sunt numai patru călători, care par oameni de treabă, de altfel nici nu m-am apropiat de ei. Pe jos, nu Atunci l-am uitat acasă. Are să-l găsească servitoarea și cum servitoarea-i ticăloasă de te fură din ochi. Într-o clipire m-am repezit la scară. Am sărit din tramvai și am pornit în goană înapoi. Din fericire, încă nu umblase nimeni în dormitor. Da, dar portofoliul nu se găsește nici superne, nici pe masă, nici căzut pe undeva, nici Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită Cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaaudio.eu, și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Vă să zic că trebuie să fiu umblat cineva. Încep să strig și să înjur. Nevoasta Nevastă mea apare vopsită și indignată. Cine bunule, de ce faci scandal? portofoliul, servitoarea, răcnesc eu într-un disperat. În loc să-ți bieri ca un măgar, mai bine l-ai căutat la tine prin buzunare. Dar ce? Nu l-am căutat? Crezi că eu sunt smintit? Mă răstesc eu mai furios, vărând mi instinctiv mâinile adânc în buzunarele pantalonilor. Și ce să vezi? În buzunar, Portofoliul, întrerup eu zâmbind înțelegător. Da, portofoliul, ghinionul, vezi dumneata, nu-l căuta mi bine. Nu-i nevoie să-ți spun că eu n-am mai zis nici câr și nici măr și că nevastă mea m-a petrecut până în curte cu blago Slovenii. Ce mai păsa, bine că am scăpat și să dea Dumnezeu să găsesc iar un tramvai. M-am postat încredințat în poartă. Ei bine, zece vagoane au trecut în jos și niciunul în sus, spre minister, de trăsură nici pomeneală. În sfârșit, pe la nouă și jumătate, aduce Dumnezeu un vagon în direcția mea, dar arhiplin, încât scările se rupeau de oameni, Încerc și eu să mă agăt, să mă îmbrâncesc. Nimic. Vagonul pleacă, eu rămân. Altă jumătate de oră. Alt vagon. Altă luptă să mă urc. El pleacă, eu rămân. Cred că în stația aceea am îmbătrânit zece ani. Dacă mai aștept tramvaiul, mă apuc aici prânzul. Îmi zise în cele din urmă, resemnându-mă să pornesc pe jos. Atunci, de-abia se trezește și norocul meu și îmi scoate în cale o trăsură goală. Hai, birjar, galop! Chiar în galop m-a dus până la minister firește, ghinionul nu mă slăbește, n-am bani mărunți și birjarul minte că nici el nu are. Trebuie să-i dau un sutar pentru o cursă de trei minute. Poarta ministerului închisă, portarul nostru... Cu barba ai de Mitropolit, nu-și arată chipul în geam. Bat discret și nu vine. Bat mai cu inimă și nu vine. Îmi vinețesc pumnii până ce cada să apară, și încă cu o mutră mirată și nedumerită. Deschide omul, or nu mă cunoști. Da, dar ce poftiți, domn șef? Condica. Condica s-a retras. Care condică? ești condica de prezență!" Mă privește, mă cântărește, zâmbește amical. Ce, don șef, ați uitat că azi e sărbătoare și nu avem serviciu?" Mă mir că nu m-a trăsnit acolo pe loc. Așa era. Bărbosul avea dreptate. E sărbătoare. Numai un ghinion nebun poate face pe un funcționar... Să uite o sărbătoare. Stătui cât stătui, Tobitocit în fața portarului, Care, desigur, credea că sunt beat. Pe urmă, plecai necăjit, firește. Pe nevastă mea care se interesează mai mult De pantalonii cu dungeai unui filfizon Decât de viața bărbatului ei. Eram hotărât să o muștruluiesc, Prea am fost blajin cu ea totdeauna, de mi s-a urcat în cap. Sosesc tocmai destul de îndârjit ca să-i pot face scena cuvenită. Poarta închisă. Altă poznă. De ce-i poarta închisă ziua în mea mare? Sun. Într-un târziu vine servitoarea, deschide și când mă vede înlemnește. Mi-a trecut un fior prin inimă. Aici... S-a întâmplat o nenorocire. Fata dă să fugă înainte, probabil să anunțe că am venit. STOI! Înapoi! Șoptind gruntat, intru hoțește. Trebuie să aflu tot. Acum? Or, niciodată. Mă duc drept la atacul nevestei. Încuiat. Nu mai dau seama ce fac, bat. Nu ți-am spus proastă că nu sunt acasă pentru nimeni?" Era glasul ei. Deschide imediat căs eu." Nu știu cât a trecut, dar m-am pomenit, Zdrângând cu pumnii în ușăfuri, furia mă sugruma. Simțeam că am să-i ucid pe amândoi. Orice ar mai fi pe urmă, atâta ticăloșie, atâta grozavie. în sfârșit, deschide." Năvălesc înăuntru și o găsesc închipuiește-ți cu Crișan, zic eu compătimitor. Singură dragă, singură, asta e culmea ghinionului și doar sunt sigur că nu s-a închis ea de florile mărului în casă firește. Mi-a înșirat explicații berechet că așa și pe dincolo, dar eu zec. Am mulțumit și am stăruit într-una. mai ai înșelat, mizerabilo! Unde ți-ai ascuns amantul? Asta, până ce am înfuriat-o, și-a început ea să răcnească. Atunci m-am potolit și mi-am dat seama cât am fost de caragios. Neveste-i de mele, e greu până ce începe scandalul, că pe urmă nu îi mai pierd nici cu o companie de jandarmi, fiindcă eu o răcnisem. Și mai ales fiindcă devenea tot mai amenințătoare, am crezut că e cu minte și înțelept să renunț la dejun și să-mi schimb ghinionul și foamea pe trotoarele pline de lume și de soare, în stradă. Apoi m-am liniștit de-a binelea și am înțeles limpede că opintirile mele sunt zadarnice. Nu poți lupta cu ghinionul când te urmărește de aproape. Trebuie să te supui toanelor lui. Să te faci mititel și să te resemnezi. Așa am făcut. Și prin urmare m-am ciocnit cu un stâlp de felinar. Era să mă calce o trăsură cu un cal și un automobil. M-am amestecat într-o învălmășeală unde m-am ales cu câțiva pumni încasați și altele, prea multe, încât nici nu mai crede. Acum sunt pregătit și oțelit pentru orice. Nu mai cârtesc. Nu mă sperie nici fulgerile iubitei mele consoarte care trebuie să mă aștepte cu nerăbdare. Numai până acasă să pot ajunge teafăr. Mi-e frică, îți mărturisesc, să nu-mi cadă o cărămidă în cap. Să mă omoare, nu de alta, dar prea ar fi de pomină să ți se tragă moartea din ghinion. Tăcu mă privește spăimântat și umil, așteptând parcă ceva împrejur. Lumea era veselă, muzica se zbătea să înăbușe gălăgia de glasuri, de fumul de țigări și de zângănitul tacâmurilor. Un chelner gras, blond și foarte asudat, cu câte o tavă încărcată în fiecare mână, se învârtea tocmai la spatele nostru strigând cu un zâmbet strâmb. Am sosit cu cafelele! Aici! Cine a dorit cafele?" Vrând să așeze marfa dintr-o mână pe masa clienților de alături, cealaltă tavă se înălță din ce în ce mai sus peste capetele noastre, apoi deodată se clătină, se întoarse în dungă și își prăvăli toată încărcătura pe spinarea prietenului meu. Ce faci, nerodule?" striga eu revoltat, sărind în picioare. Ion popesc însă rămase senin zgulindu-se doar puțin și uitându-se la mine aproape triunfător. Lasă! Nu-i nimic! Bine că ne-a fost cărămidă!" murmură dânsul, în vreme ce chelnerul privea năucit la șprițul, jvarțul, capuținerul și tortul ce se amestecau pe haina cenușie deschisă a prietenului meu. Trecu o clipă grea, întovărășită de muzica neobosită, și de râsetele vecinilor. Pe urmă Ion Popescu zise iar, încercând să zâmbească, Acum cred că pot pleca mai liniștit. Acum cred că s-a spart ghinionul. Slavă Domnului, dar pălăria! Unde mi-e fi pus pălăria?" adăugă uitându-se prejur. Ei, Doamne, doar nu mi-o fi dispărut, sau poate nu îndrăzni să-și sfârșească gândul." Se sculă încet, cu multă băgare de seamă, șezuse pe pălăria cea nouă și o turtise ca o plăcintă. O ridică tacticos, mi-o arătă și porniș, șoptind un grav. Ai văzut? Chinionul. Sfârșit.